0: Básicos presentado por Arepas Coffee and Shop, la primera arepera en el Metro de Madrid. Básicos presentado por Aventura Dental Arts. Hoy es martes, 15 de marzo del año 2022. Bienvenidos a Básico, el podcast.
1: Esencial, fundamental, fundamental elemental, primordial. primordial. El podcast de Chatén es básico.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Chatén. Bienvenidos al podcast. Llevaba días sin grabar eh, porque tuve presentaciones el fin de semana y el viernes de la semana pasada. Y el día que fue el domingo, el domingo también tuve. El viernes estuve en Pittsburgh. Un fuerte abrazo a toda esa gente maravillosa que me acompañó en Pittsburgh. De verdad que me divertí muchísimo. Entiendo que ustedes también eh, me encantó conocer a esa ciudad, nunca había estado ahí Resulta que, por lo que me cuentan Se han filmado no sé cuántas películas de Batman en Pittsburgh Entonces los puentes que uno observa al cruzar un túnel que da entrada a la ciudad eh, Todos esos puentes son puentes que, que han volado los archivillanos de las películas de Batman Y luego está un estadio, hay dos estadios muy grandes Uno de béisbol y el otro de, de fútbol americano Donde también aparentemente yo no... Bueno, a ver, yo he visto películas de Batman, pero no las recuerdo en detalle Como para decir, ah claro, el estadio que volaron en pedazos No, no me acuerdo eh, Pues es ahí, es en, en Pittsburgh eh, He comido unas arepas maravillosas en, en un restaurante venezolano, por supuesto En la ciudad Lo he disfrutado inmensamente Y más allá de la calidad del show y la calidad de la gente que me acompañó en el show Porque definitivamente quiero que lo tengan claro Cuando hay una presentación, un espectáculo Hay dos socios incuestionables en el desarrollo del de, de sí, show, el artista y el público. El público tiene una responsabilidad muy grande también porque si se trata de música, en el acompañamiento, en la euforia que acompaña un grupo musical, pues el grupo obtiene un desempeño mil veces mejor al que tendría con un público frío e igualmente en el tema de la comedia. Cuando uno está haciendo stand-up, <coughs> qué maravilla es contar con un público que ría, que ría, que, que, que se diviertan, que, que vayan a lo que fueron. Y luego, por supuesto, al artista le corresponde divertirlos y hacerlos reír. Pero en la medida que esa conexión está ahí, es eh, maravilloso. Y cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa positiva puede pasar. Así fue en Pittsburgh y así fue también en Rally, en Carolina del Norte. Pero antes de despedir el comentario en Pittsburgh, quiero decirles que tuvo esta ciudad la bondad de regalarme lo que creo yo, nunca digas nunca jamás, ...puede ser la última nevada... ...que vea yo en este año... ...y saben ustedes y sabe Dios... ...cuánto me gusta a mí la nieve... ...cuánto disfruto el invierno... ...entré a, a este lugar... ...a este local en, en Pittsburgh... ...donde hice show... Eh, ...todo seco... ...me refiero a, a... los espacios, a la calle... ...y cuando salí estaba todo... ...completamente cubierto de nieve... ...con una nevada que no se detuvo... ...hasta que me fui al día siguiente... ...a las 8 de la mañana... Una nevada espectacular, preciosa, maravillosa. Eh, así que muchas gracias a Pittsburgh por, por ese regalo. Luego, en uh, Rally, pues tuve un público... ¿Cómo explicarles? A ver, no quiero hablar... O sea, no quiero comparar públicos, pero creo que va a ser inevitable que lo haga. Uno de los mejores públicos que he tenido en mi vida. En mi vida, el de Rally. ¿Cómo nos divertimos, cómo se divertió esa gente Cuánto improvisé en ese show Cuántas historias nuevas aparecieron eh, En este local que estaba plagado de buena gente venezolana en su mayoría Bueno, tanto fue así la cosa Que al finalizar el, el equipo de trabajo de este lugar Que es un, un club de comedia estaba impresionados de, de lo que había pasado ahí Estaban impresionados y le decían a, a los organizadores de, de la presentación que no sabían que yo y tal, que este sujeto era bueno, total, en fin. Eh, fue un gran show. Me hicieron la vida feliz, quiero que lo sepan amigos Raleigh. Yo regresé a mi casa feliz, con una sonrisa de oreja a oreja con ese show. Los visitaré de nuevo para una presentación, para hacer turismo, lo que sea. Pero les deseo lo mejor en la vida, porque ustedes no saben la medicina que significaron para mí eh, este fin de semana. Un fuerte abrazo. Bien. Eh, vamos a lo que venimos. Hoy, en este regreso al, al podcast, tengo una invitada a la que el paso de las entrevistas, de nuestras conversaciones, no se ha, ha generado una conexión tremenda con ella. Eh, hay un cariño eh, que, que es fácil de entender. Tan pronto nos escuchen hablar. Eh, y de verdad que deseo muchísimo conocerla en persona. Porque es una maravillosa mujer. Es una mujer alegre, es creativa, es una artista en cada centímetro de su ser eh, Es argentina Ya he hablado un par de veces con ella en la radio Ahora lo hago en el podcast por primera vez Y es especial porque el día de hoy Hoy martes ella está estrenando Su primer programa de radio allá en Buenos Aires Así que le deseo desde acá Toda la fortuna que merece A ella y a su compañero Es cantante, es actriz um, Es... Uh, es comediante Es comediante eh, es una mujer bellísima y además es una persona que contagia con su felicidad. Disfruten, por favor, de Lula Rosenthal. Lula, ¿cómo estás?
1: Luis, querido, ¿cómo estás vos?
0: Yo estoy feliz de conversar contigo porque te debo confesar cada vez que entro a tu cuenta, a tu timeline en Instagram, me divierto un montón, y si no me divierto, eh, por lo menos sonrío, porque tú tienes la capacidad de alegrarle la vida a la gente con las cosas que pones ahí.
1: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y te, y te, voy, a, te voy a dar una muestra de, de afecto, por este afecto que tú me mandas desde Miami, que es muy cortita, es una cosa muy chiquita que quiero regalarle a vos y a tu audiencia. Gracias
0: Es lo más bello que he escuchado este año, Lula
1: Gracias, gracias, es un tema que compuse en el año 1832
0: Claro, claro, me imagino que está en Spotify, en todas las plataformas, ¿verdad? Por
1: supuesto, y aparte viste que hoy es todo muy rápido, la gente no se aguanta canciones largas Entonces, es ¿qué es eso? Vos me pones siento. play en Spotify y es... Y tu día es...
0: Mira, y después de este tema, que viene en tu carrera? ¿Qué sigue?
1: Bueno, ¿no? Después de esta composición que me ha llevado muchísimo tiempo. Eh, bueno, también gracias a Dios tengo la posibilidad de hacer eh, teatro. Estamos viendo un poco de tele. Estamos claro. viendo... Seguimos con la musiquita. Ahí, no, está bien, pero espero que nada verás...
0: desvíe, te desvíe de la carrera que has, o sea, de, del rumbo que has tomado con, con este tema. Que, por cierto, ¿cómo se llama la canción que acabas de, de interpretar?
1: Se llama... Mira, estamos viendo... Eh, pero estamos entre tú, 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 tú tú.
0: Pero qué interesante que digas estamos, porque no me digas, ¿hay un equipo detrás de todo esto que acabo de escuchar?
1: ¿Sí? Somos como 30 personas, eh, ah, bueno. entre productores, eh, bueno, todos los que han diseñado también eh, sí. el instrumento que se llama matófono, estamos viendo cómo le, cómo le damos como una cosa más new age, no como que sí. no nos quede tan... Antes de antes,
0: yo, antes sí. de saltar a otros temas menos importantes que el que estamos tocando para comenzar, déjame decirte que, que me parece muy interesante.
1: yo sé. No, si te digo que estamos bárbaros. Mira, Lula, te voy a hacer una cosa: si
0: dejamos la entrevista hasta acá, creo que hemos hecho un gran trabajo.
1: Como la canción, cortita, sí. pero perfectiva. Siento
0: un inmenso miedo de, de a dónde pueda ir esta conversación en adelante. O sea, hasta aquí tenemos una calidad, bueno, este, espectacular, estruendosa. Mira, sí. estoy feliz de hablar contigo. Qué, qué, qué maravilla. Ajá. La última vez que hablamos ahora ha sido hace un año o algo así. Sí.
1: sí eh, bueno, en plena, plena pandemia. Ajá. Fue eh, hace dos años. Eso es probablemente. Vez,
0: eh... Probable, probablemente, sí. pero... Pero han pasado tantas cosas, mira, quería consultarte a Ahí. ti, porque eh, el mundo, desde que hablamos la última vez para acá, han pasado cosas de o sea, inimaginables. Tú que has trabajado en tantos espectáculos de teatro, que, que, uh, que, traba, bueno, que, que, que juegan con la ficción, con la fantasía, con lo exuberante, eh, ¿no te parece que lo que está sucediendo en este planeta a este momento es algo que compite tan rudamente con lo que alguna vez pensamos que era eh, imposible que sucediera que la realidad nuestra o sea, la imaginación que teníamos es lo que más nos trae nos retrotrae a la normalidad
1: porque me da una sensación a mí de que nosotros siempre estamos sintiendo que vamos evolucionando lo cual es una realidad pero decimos siempre vamos a estar mejor vamos a estar mejor, ya pasaron las guerras, ay no ¿qué pasó?
0: Estrena una sonrisa espléndida Diseñada por los profesionales de aventura Dental Arts Disfruta la comedia y ríe sin complejos Ah, y pregunta por Nuri Mi cuñada Digamos que ustedes van camino a la universidad Van ustedes eh, rumbo al trabajo, o vienen de regreso, o están haciendo una pausa, pero van tomando el metro en la estación de Moncloa, en Madrid, y dicen, me provoca una arepa, las mejores arepas en España. ¿Las van a probar? Ahora de vuelta al programa.
1: El podcast de Chaten es básico.
0: Ok, Lula, le voy a explicar a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo qué fue lo que pasó. Por alguna extraña razón se cortó la grabación. Eh, sí, esto que ustedes están escuchando es grabado, no es en vivo. Yo sé que esto puede resultar en una antipatía y dirán algunos, si no es en vivo, yo no lo escucho, pues que les vaya bien. Sí. A los que entienden que, que, se que
1: se el mundo se graba. Hay que <risa> sí, sí, la gente está triste ahora. Hay
0: gente muy afectada. Pero yo le hice una pregunta estelar a Lula. O sea, es ese tipo, es esa clase de preguntas que cuando el entrevistado te dice, me puedes repetir la pregunta, tú dices, va a ser imposible, porque <risa> no sé de dónde provino la pregunta original. Tenía una suerte de de, de historia que intentaba eh, consultar con lo loco que se ha vuelto el, el mundo. ¿verdad? versus las cosas que anteriormente para nosotros eran locas, ¿cómo, cómo, cómo convives, cómo te sientes tú con, con, con este planeta que estamos, que estamos transitando? Algo así.
1: Bien, sí, eh, me acuerdo perfecto. Y, y te decía que, eh, que nosotros, como estamos en constante evolución, siempre eh, sintiendo que lo que viene va a ser mejor, que ya lo más terrible y lo más catastrófico y todo pasó, y de repente la vida es tan sorpresiva hoy en el 2022 estamos en guerra o sea del otro lado hay una guerra y es impresionante porque yo por lo menos nunca me hubiese imaginado que iba a volver a haber una guerra después de todo lo que pasó después de todo lo que se entendió de cuánto hablamos del amor de que más 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 amor menos guerra digo hablo de la guerra pero porque a mí me parece una locura que hoy día vuelva a existir eso. Uh -huh. Es como, a mí me flashea un montón y me hace pensar en qué estoy haciendo yo de mi vida que aporte al mundo en algún sentido. Sí. Porque, porque a mí me pasó como intérprete que muchos artistas o muchos grandes personajes que hablaron de la paz o de todo lo que... que, 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 que se jugaron la vida por este tema, digo, a mí... Me hicieron, me, me, me hicieron sentir que ya eso no iba a volver a pasar. Y está pasando otra vez. Yo digo, wow. O sea.
0: Y menos en y las nada, dimensiones nada. que está pasando, porque cada vez que yo escucho a alguien que dice que ya empezó la Tercera Guerra Mundial, o sea, que el temor no es que suceda una Tercera Guerra Mundial, es algo que está ya, ya entre nosotros. Yo digo, como tú dices, o sea, las películas de ficción que vimos sobre el tema sobre, sobre los, los documentales sobre los efectos de la bomba de Hiroshima y estamos nosotros corriendo este riesgo a esta hora es, es de loco
1: es de locos y eso me hace pensar porque últimamente lo estuve pensando mucho en la, en la, en la sorpresa en la sorpresa en la vida en, la, en lo que sorprende, en lo que irrumpe en lo que no es, no es esperado y eh, todos los días pasa eso o sea mi terapeuta me dijo una frase muy linda, que me la guardo en mi corazón y te la regalo, como mi canción producida, que es, eh, despertarte es una sorpresa ya, también, uh -huh. cada día, ¿no? Es súper cliché, puede ser súper trillado lo que digo, pero eh, todo el tiempo es una sorpresa, para bien, para mal, es eso lo inesperado, lo que sí. no te ves venir, y la vida es eso todo el tiempo, o sea que esto, que es súper magnánimo de lo que estamos hablando, ajá. no deja de ser algo más de, que, que, que una sorpresa para todos los seres humanos, que es, ajá, vienen hablando de amor, y no sé qué, y sienten que aprendieron, y no sé qué cuánto, no sé qué, ¡pah! y de repente otra vez una guerra, digo, ¿no?
2: Sí,
0: sí. Ahora, ¿a ti como artista te, en, en qué forma te, te afecta? Eh, tu, tus capacidades creativas, tu ánimo sientes que es responsabilidad de los artistas del arte, rescatar la sensibilidad de la humanidad en un momento como este, sientes que al contrario, más bien te apaga y es un momento como para, para poner por delante eh, otro tipo de, de reflexiones ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo vives tú?
1: Y yo creo que eso es como tantas personas hay en el mundo, porque cuando vos me hablas de si los artistas tienen o no algo que hacer con esto que está pasando, y yo siento que sí, porque en algún punto nosotros lo que hacemos es acompañar. Yo, vos, eh, ¿no? Y acompañar hay que desde qué lugar, porque hay gente que capaz, porque existe todo en este mundo, existe de todo, ¿no? como gente que dice, oh, no, hay una guerra, no puedo creerlo. Y gente que dice, oh, sí, hay una guerra, mátenlos a todos hay gente para todo, con lo cual, como hay artistas para todos, me parece extraordinario poder hacer de lo que sucede arte y desde ahí acompañar. Y vos podés eh, hacerlo desde el lugar que a vos te pegue. Si a mí me pega desde el bajón, seguramente escriba una balada tipo, no sé, Michael Jackson de Salvemos a la Naturaleza, ¿entendés?
2: Claro, O, claro.
1: o algo más tipo todos morirán en este mundo, yeah. decir, Más apocalíptico.
0: Como,
1: más apocalíptico, y eso sí. no deja de ser de, no de acompañar, uh -huh. ¿no?, en algún punto. Y, um, y, lo que, y a donde me lleva tu pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que a mí me pasa con esto? Es que siento que es todo tan efímero, sabemos tan poco todo lo que uh -huh. va a pasar. Y digo, ¿qué hago yo esperando tanto y pensando tanto para, para lograr de alguna vez, hacer mi música para, justamente para acompañar momentos,
2: uh -huh, uh -huh. aunque no
1: tenga que ver con la guerra exclusivamente, ¿viste? Claro.
0: Bueno, de hecho, sí. hoy estás dando un paso muy, muy importante en tu carrera, porque hoy estrenas un programa de radio. ¿Eh?
1: Sí, 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 justo hoy, eh, que me parece una maravilla estar hablando con vos, porque yo te lo dije fuera del aire, me tenés que enseñar las cosas que sí las cosas que no, Tienes que enseñar, vos que sabes tanto de esto. Este, pero me dijiste algo muy bonito, que sí, que también se aprende en el hacer, lo cual me parece hermoso. Sí. Eh,
2: y
0: rápido, en la radio. Bueno. Es una de las grandes fortunas que tiene, que tiene el oficio que se practica a diario, que es que lo que hagas bien o mal el día de hoy, lo vas a poder repetir o dejar de hacer el día de mañana. O sea, tienes la oportunidad hermoso. de corregir muy pronto.
1: Hermoso, hermoso, eso me encanta. Y aparte es un desafío, porque nunca lo hice. Entonces me divierte, me divierte mucho. El programa se va a llamar Tremendovich.
0: Tremendovich. ¿Con B pequeña o sí. con B, 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 B alta?
1: Con B pequeña.
0: Tremendovich. Sí. Oh. Oye, tiene como Así una... Un, bueno. le, hace un, le hace un guiño a, a, a la Europa. Ahora que estamos hablando de aquello. Tremendovich es medio... no Es, es, es como... Eso.
1: Sí, acá es, es como un modismo simpático, Ajá. como diciendo, ah, está, está Tremendovich, como te dijera, okay. ay, qué luquete, qué lucovich. <risa> <risa> es como un modismo así divertido. Pero así déjame que, decirte bueno, que
0: ustedes, ¿cómo se llama tu compañero? Porque tienes un compañero, son Joaquín, dos.
1: Joaquín Levinton, que es el cantante de una banda muy amada de acá de Buenos Aires, que se llama Tours que hace años que tocan y son muy, muy queridos y tienen unas canciones que son hits tra tras hit. Uy, qué difícil decir eso. Hit tras hit. Hit sí. tras hit.
0: Sí. Y, y, y si le pones el bitch al, al, al final es más complicado todavía.
1: Hit, hit, bitch, tras, no, hit tras hit. Hit, hit, bitch. hit. <risa> Es como un, un tema de ahora, ¿no? Como hit tras Hit, bitch, hit tras hit, bitch. Claro. Bueno, hay que aprender a... Ese tipo de cosas de, de complicaciones
0: se las dejamos a residente
1: Sí, que para sus canciones que duran tres horas 40. <risa> ¡Ah!
0: Tú las llamas canciones, otros la llaman descargas o tiraderas.
1: Bueno, justamente hoy en nuestro primer programa vamos a tener una canción inédita que es uno de los, un, un cantante de nuestro país eh, contestándole a Residente eh, en una canción que es realmente extraordinaria, que te la voy a hacer llegar. Que el estribillo dice. Dale, pelado, ¿por qué estás enojado? Dale, pelado, ¿por qué estás enojado? Si lo haces para divertirte, ¿por qué estás tan enojado? Dale, pelado, no estés tan enojado. Eso. Es un gran servicio.
0: Está muy bien, pero va al grano, <risa> va al punto, va al punto.
1: Sí, sí. Mira, sí, Lula, sí, sí, porque... pero
0: sí te quiero, te, te quiero decir algo. En, en estos tiempos donde lo digital eh, tiene la mayor relevancia, entre otras razones, porque es la forma... Más práctica que encontramos de llegarle al mundo entero. A todas las personas en cualquier parte del mundo donde haya una conexión a Internet, probablemente, si no hay restricciones eh, regionales, uno puede comunicar a través de la vía digital. ¿Qué encontraron atractivo para comenzar un programa de radio? Me imagino que es FM, donde están comenzando esta tarde.
1: Sí, es una FM. Mira, vos sabés que lo lindo de esto es que me parece que no se pensó tanto. Fue como una propuesta, una radio nueva que abre acá eh, de la revista Gente, que es una de las revistas más importantes del país. Eh, y la realidad es que sí, podrían haber sido muchas opciones dentro de que hoy es verdad que podés llegar a, a todo el mundo con Internet, esa es la gran verdad. Pero me parece que eh, la, el, como que hay algo de la propuesta de hacer radio simplemente radio que, que, que tiene algo divertido también. O sea, porque igual, viste que hoy igual el programa de radio también se mezcla con que uh -huh. te pueden ver, digo, es como un programa Sí, sí no. todo, todo de radio, es multiplataforma, tele.
0: todo. Pero yo sí te voy a decir sí, una es... cosa, Lula, y, y probablemente lo vivas a partir de, de hoy que, que comienza tu programa. Yo que he tenido 30 años haciendo radio, y uh, ahora estoy como adaptándome a este formato del podcast. El podcast tiene... Esta maravilla que es que tú y yo podemos conversar durante años si, si nos provoca, ¿Qué? si nuestro ánimo... O, o, pues podemos hablar todo el tiempo que querramos. Pero la radio tiene, primero, esa sensación de la inmediatez. Que tú sabes que lo que estás hablando te lo están escuchando en el momento. Y luego hay como una melodía, una armonía entre los tiempos que suelen ser entre de 5 a 10 minutos y luego viene un tema, una canción, y luego vuelves y hay una sección. O sea, tiene una... Hay toda, toda una eso es como un concierto tan diferente al podcast que lo hace eso, muy atractivo.
1: Sí 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 eso exactamente estaba pensando en una orquesta viste como que cada instrumento tiene su momento de repente uh -huh. suenan todos juntos de repente es uno eh. es lindo porque además en cualquier formato uno puede pintarlo del color que quiera quiero decir como se te pueden ocurrir miles de cosas y pensar que algo es genial y termina siendo una porquería o pensar sí. que algo ves más o menos Y decís, bueno, sí, probémoslo Y de repente, ¡pum! ¿viste? Claro este, Y bueno, seguimos hablando un poco de lo mismo Que sea el formato que sea Igual siempre es acompañar desde el audio Desde lo visual, uh -huh. desde lo musical Desde todo junto este, Desde el humor, porque también Vos sos una persona, a mí siempre me encanta Hablar con vos porque, porque además De las lindas charlas que tenemos Nos divertimos, y el humor sí. para mí Es Básico. clave, yo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo poder vivir sin humor? Sí, sí, ¿Viste? sí. Porque de, de cualquier cosa, este, de, desde lo más, de, lo más terrible puede tener humor y gracias a Dios, ¿no? Claro,
2: eh, es,
0: es, es un instrumento de supervivencia, es de verdad. O sea, hay vidas hay que se han rescatado eh, gracias al humor, y digo yo, rescatado desde las más profundas depresiones. O sea, el, el humor es probablemente uno es tan vital como el aire que respiramos mira Lula, ahora sí. te, te, te consulto porque para aquellos que, que seguramente quienes no conocen a Lula la van a visitar en, en Instagram o en Youtube van a ver un mundo creativo eh, interminable, ¿no? una cosa preciosa donde ella comparte escenas de su vida que son tan originales, tan genuinas como las escenas laborales tuyas en el teatro o tus emociones en televisión eh, veo que vas a participar en un espectáculo inmenso en el Luna Park de una obra que se llama Extravaganza. ¿Extravaganza se llama?
1: Extravaganza.
0: Extravaganza. Uy, cuéntame Extravaganza. un poco de, de esta obra, porque cuando vi yo las primeras imágenes que encontré con tu maquillaje y con todo el vestuario, que es una locura, recordé tanto a una obra que se estaba presentando antes de que yo saliera al escenario en mi Seto club Allí en Buenos Aires. Sí. Yo fui a salir a Niceto y recuerdo que estaba el, el camerino, había un montón de gente con un vestuario muy parecido al que te vi yo sí. en, 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 en tu cuenta en Instagram. Entonces dije, ¿será que esa era la, la obra? ¿Alguna vez se presentó en Niceto?
1: No, pero vos fuiste a que lo que era Club 69 o las fiestas... Eh...
0: Este era un espacio que tenía como dos, habían dos áreas. Una que era como para bailar y había otro lugar que era más amplio, sin mesas, donde, donde se presentaban conciertos y cosas. Yo me presenté sí. en, en, en el área de conciertos esta.
1: Sí, ese es un lugar que es, para, es boliche, es fiestas, este, y también tocan bandas, pero es como un espacio tan grande que siempre, es como esto que decimos, ¿viste? Es un gran espacio que, te, que les permite a ellos jugar con hoy es recital, hoy es fiesta. Eh, bueno, los camerinos también siempre están llenos de gente y los artistas maquillándose y bueno, todo un poco lo que pasa en Extravaganza pero esto es más un formato te podría decir teatral pero tiene mucho del circo porque el, el creador que se llama Flavio Mendoza viene del mundo del circo desde chico también del mundo de la revista es un personaje también acá de la televisión entonces eh, él eh, cuando trajo este espectáculo a la Argentina, que fue hace 10 años por eso hoy se festejan los 10 años de Extravaganza que es este espectáculo que estoy haciendo, que ahora te voy a contar, él rompió con todo lo que se vio eh, a, hasta hoy día, desde ese momento, no hace 10 años, acá en Buenos Aires, nunca jamás se había visto una cosa así, te estoy hablando de que el escenario tiene una, un, una piscina, hay una piscina dentro del escenario con una tapa que se abre, motos que vuelan, acróbatas, este, números circenses, y además... Eh, de, dentro de lo coreográfico tiene que ver mucho con los estados del tiempo extravagancia también hay, hay agua, hay nieve hay fuego eh, todo esto también bueno hilado a través del humor que el humor eh, siempre es una, una pata muy importante del espectáculo eh, porque es lo que va hilando todos los cuadros uh -huh. eh, yo estoy en la parte de humor y además tengo un cuadro donde, donde canto este, y, y y bueno, y, eh, la verdad que es un espectáculo que realmente fue un antes y un después en la historia del teatro argentino Ajá. y hoy se festejan los 10 años de este espectáculo y la verdad que es una locura. O sea, yo siento que si fuese, si, si yo, me, yo siempre me pongo en ese lugar de que si me pongo eh, como espectadora, me volaría la cabeza ver eso, porque pasan, o sea, viste, viste esos espectáculos que te, que, que te obligan a... A, a, a que no estés así viste sentado viendo sí, sí, pensás, sí.
0: no, no te puedes perder un segundo claro.
1: Ajá. claro, de repente algo pasa allá de repente allá y, de, y ahí en el aire una ¿Y esto va a ser en el Luna
0: Park el... ¿cómo? va a ser en el Luna Park
1: esto va a ser en el Luna Park que es el estadio más grande que tiene Buenos Aires vamos a hacer ahora tres funciones ahí y después la obra va a empezar a girar nacionalmente e internacionalmente mira lo que te voy a decir me emociona por, por lo que voy a eh, hacer esto. Es posible que vayamos a Miami en algún momento. Ah,
0: no, espera un momento. Ya está, ya está. No, listo, listo, listo. Muy bien, muy bien. Llegamos a lo que quería escuchar. Me ha encantado conversar contigo, Lula. Este, ya, ya tengo el dato que buscaba. Google, Google es tan inteligente que seguramente te escuchó y te marcó en mi calendario.
1: <risa> Ay, yo me muero de amor Si vamos para allá Por, por supuesto Dios. que vas a estar más que invitadísimo. Pero claro pero bueno, la, la idea es, que, es que, que sea un espectáculo Que pueda girar por el mundo este, y, y tiene todas las condiciones para hacerlo Porque la realidad es que es muy universal Lo que hacemos No es eh, eh, la herencia argentino no. es, eh, es, es, es mundial Pero es, este, es que me recuerda mucho que,
0: eh, Esta Esta, esta... Esta agrupación de, de, de teatro argentino que se, que, que se radicaron en Nueva York durante tanto tiempo y que hicieron unas cosas maravillosas, este, que era como una fiesta donde todo pasaba en unas paredes y, 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 y volaban. Fuerza Bruta. Fuerza Bruta. Sí. Fuerza Bruta. No, es, increíble. Es cuando yo me enteré, o sea, yo fui a ver Fuerza Bruta en el Soho en Nueva York. Cuando yo me enteré que esto era una creación de argentinos y que eran actores y actrices latinoamericanos, yo dije, no, por el amor de Dios, qué orgullo, o sea, qué cosa tan fantástica, o sea, lo viví desde una emoción totalmente distinta porque era la celebración de la creatividad de un país que quiero mucho que es Argentina y entendí los ritmos, los tambores, lo, la, las danzas, es fantástico.
1: Sí, sí, fuerza, Beruta, a mí también te digo que cuando yo fui a verlo acá, también fue como que salí yo que soy una persona, dentro de todo, bastante tranquila, soy más de estar en mi casa, no soy tanto de ir a boliches, qué sé yo, me pasó que cuando fui a ver a Fuerza Bruta, me acuerdo que yo había ido porque tenía un amigo que trabajaba ahí y terminé, tipo, había un tipo que tiraba agua, que era como una especie de DJ con cabeza de juez, y tiraba agua y yo estaba tipo ¡Mójame
2: a mí, mójame a mí, mójame,
1: Sí, por favor, por sí. favor, bañame, bañame. Estaba estallada y no podía creer porque era esto también. Me fascina que de repente era tipo algo sucede allá y termina y de repente tenés una, alguien que está entrando así al lado tuyo, un tipo, qué sé yo, me parece fantástico, me parece hermoso eh, y súper divertido y sorpresivo, ya que seguimos hablando un poco de la sorpresa, ¿no? Esos espectáculos que, que, te, que te generan sorpresa, que de verdad no te esperas nada de lo que va a venir. Este, así Dula, que...
0: Pero ahora te, te, te quiero consultar. Una persona como tú que es tan activa, que es tan soñadora, porque tú necesitas soñar. O sea, La, la, la gente que, que, que tiene esta creatividad y estas ganas de, de compartir con los demás, de entretener, tiene que ser gente también susceptible a imaginar, a que su imaginación esté, esté en, encendida en el día. ¿A qué recurres tú en, me imagino yo en la soledad, cuando estás buscando inspiración, cuando te quieres rodear de, del ambiente que, que te permite crear. ¿A, a dónde vas?
1: Mi casa, uh -huh. siempre mi casa. O eh, en este caso que, por ejemplo, estuvimos haciendo extravaganza en una provincia que se llama Córdoba, de acá de Argentina, que es un lugar extraordinario, hermoso, que hay muchas sierras, que es un lugar donde yo por lo general voy, voy a, a descansar. Entonces... Eh, busco también ir, ir a lugares que, que, que se salgan totalmente de lo que estoy acostumbrada este, pero me, como yo soy de cáncer soy muy de mi casa eh, de, de, del signo eh, me pasa que me llevo la, o sea, no me llevo la heladera porque no me entra en el, en el bolso, pero te juro por Dios que, que yo tengo una necesidad muy grande de estar en casa siempre porque es el lugar donde, donde me inspiro, donde tengo todo lo que necesito y está mi energía en cada cosita. ¿Fue en Córdoba, este, donde
0: compusiste el tema con que abrimos la, la conversación?
1: ¿Es Generación Perdida?
0: No, no, no. Este, este instrumento que sacaste que tienes a la mano, que es como una bombita. Ah,
1: Ajá. sí, por supuesto. ¿Fue en Córdoba? O sea, es, no, claro, está, perdón, estás hablando de mi gran composición, no de mis sí. pequeñas canciones. ¿Tú la puedes tocar de nuevo? Sí, sí. A ver
0: pero en un tiempo distinto no, no sé si, si, si puedes versionar
1: sí sí, vamos a versionarla vamos a versionarla dice ah. que al final fue el final fue distinto sí, te llegó, no, no, ¿no?
0: No, no tengo suficiente de ella ¿cómo sería el remix?
1: ¡Uf! y así una hora a
0: la fiesta, a la fiesta, invita a la fiesta inmediatamente wow, esa como canción te da para todo ¿no?
1: sí. mm. como te, te atraviesa, ¿no? sí, también te puede emocionar mucho, como por ejemplo
0: oye, me recuerda el himno de un, de un país que ahora no sé cuál es pero me, me transportó eh... a ese momento en que izan la bandera, creo que es en África
1: eh, sí, o en, en Berlín.
0: Puede ser Alemania. Ajá. O, o el himno de algún municipio en Berlín. Tienes razón. Sí. Mira, Lula, ¿y la sí. carrera como la música, tus tu, tu composiciones, cómo, cómo vas?
1: <risa>
0: Seguimos eh. hablando de
1: Berlín. <risa> <risa> no, mira, no, me parece que igual es un tema precioso para tocar porque... Eh, me pasa que ya había, ¿te acordás que habíamos hablado? ¡Ay, cómo me acordé! De la palabra procrastinar. Correcto. ¿Te acordás? Es cierto. Ajá. En, nuestras, en nuestras primeras charlas. Y si le agregamos el bitch al final,
0: tiene un poquito más de sentido.
1: Procrastination, bitch.
0: Procrastination, <risa> ah. bitch.
1: <risa> eh, bueno, esto que, sí, que, que tiene que ver con la postergación, pero que tiene una cuota de. Miedo, digamos, ¿no? No es solamente posponer pospo, por posponer, sino tiene que ver con eso que, que quiero hacer, pero me da miedo fallar, me da miedo. Eh, eh, sí, eh, ¿cómo se llama esta palabra? Que no es triunfar, sino la otra, la, la opuesta. ¿Fracasar? Fracasar. Ajá. Gracias. Eh, bueno, con eso tiene que ver la procrastinación. Y me sucede que, gracias a Dios, eh, vengo eh, con muchas eh, propuestas muy lindas, vengo de hacer tele, vengo de hacer teatro, ahora viene la radio, viene quizás algo más de tele, Entonces, son proyectos muy lindos que a mí me, me, me gustan, pero siempre está la música que viene como a pasito muy lento, viene a paso lento, tengo mucho material, este, vengo componiendo todo, pero con una lentitud que soy la tortuga Manuelita. Claro. Me gustaría, que, me gustaría que no, me gustaría sí. que, que sea tan prioridad como todos los otros proyectos. Estoy en Pero eso. son proyectos muy importantes, oye,
0: radio, televisión, lo que estás haciendo con, con la obra de teatro. La pregunta que te hago entonces es, ¿sientes que la vida te va llevando en un plan que, que en cierta forma no está en tus manos? ¿O las cosas van sucediendo como, como pudiste imaginarlo hace, hace algún tiempo?
1: No, yo no, jamás me hubiese imaginado eh, este momento, por ejemplo, de estar haciendo, que, que puede llegar a pasar en breve, televisión, teatro y radio al mismo tiempo. Wow. Es como guau. Wow. Este es muy guau. Wow. Eh, me, me, de repente me emociona, ¿viste? Porque, porque, porque jamás lo hubiese imaginado. Y sin embargo, me pasa que siento que hasta que yo no logre llevar adelante mi proyecto musical, no, voy a, no, voy a sen, no me voy a sentir realizada
2: mm.
1: en mi corazón. Porque, eh, más o allá sea de que yo soy pa parte creativa de todos, los, eh, de, de, de todos los proyectos en los que estoy, eh, no es lo mío en esencia puro que sale de mí y nace de mí como esta maravillosa composición que te, te hemos tenido la, la, la suerte de compartir, ¿no? Porque no se las muestro a cualquiera. Imagínate que no no no, no sí. y,
2: y,
0: oye y no lo hagas no lo hagas guárdalo para no, mí solamente no. ¿ok?
1: bien perfecto es, eh, esta es tu canción
0: okay, te agradezco es tu canción el día que yo te vea en el festival de San Remo interpretando ¡Ah! este tema que, que nació en esta conversación me voy a sentir no sé si tan orgulloso o
1: sí, me no, lo claro. tipo...
0: no lo tengo claro
1: me imaginé el recital, y tipo, yo, banda, humo, sí. luces, y yo, voz en el público, por supuesto, y yo tipo, sí. y No lo
2: puedo creer.
0: Y Argentina paralizada. Y por Argentina. Luis Rosenthal Y entras tú. ¿Cómo se llama eso que tienes en la mano? Es como una papa Matófono. de goma. ¿What? Matófono.
1: Matófono.
0: Matófono. Okay. Sí. Bueno, es un nombre digno, es un nombre digno. Catófono. Mira Lula, eh, yo leí una entrevista que diste en internet donde hablabas que el arte te salvó del bullying y me pareció una cosa mm. tan grande, tan, tan importante, además tan, tan actual, porque el bullying en los colegios, aquí en los Estados Unidos hay casos horrendos y, y te quería sí. preguntar, eh, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo recuerdas?
1: Y mira, yo, eh, o por supuesto, en el momento no te das cuenta eh, de que eso está sucediendo. Viste que con el paso del tiempo eh, vas conociendo casos de otras personas, qué sé yo, y entendés que eso era bullying, pero uno siempre lo minimiza y qué sé yo. A mí eh, me, me jodían mucho con mi voz, viste, mi, mis compañeros me decían voz de camionero, voz de hombre, y qué sé yo. Entonces. Eh, a mí lo que me pasaba con eso es que yo, al ir creciendo y empezar a cantar y qué sé yo, me sucedía que, claro, yo tenía una voz así como me la escuchas ahora, eh, más, más, más grave, qué sé yo. Y claro, todas las, las chicas que cantaban en ese momento cantaban las canciones de Cristina Aguilera, tipo, ¡Conte te distancia! Y se me da Y yo quería cantar eso y era lo mismo que implosionar frente al mundo, era como ¡pum! ¿Viste? Y, y me generaba mucha frustración y no me amigaba con mi voz para nada porque sentía que no, que no podía hacer lo que hacían las demás. Eh, hasta que, bueno, no sé cuándo fue ese momento bien, pero, pero bueno, por supuesto con mucho trabajo, siempre estudié canto desde muy chiquita, entonces eso hizo que yo me amigara con mi voz, que entendiera mi voz, que abrazara mi voz y que comprendiera todo lo que yo podía hacer que era tan especial como cualquier otra voz y que tenía Ajá. además otros condimentos, porque además me empezó a pasar que yo cuando cantaba, un poquito más grande, la gente se quedaba escuchando y decían, wow qué, qué voz que tenés, qué voz inolvidable, me decían. Claro, um, eso te iba a preguntar,
0: si, si, si la música, si el, esas clases de canto o el ejercicio de cultivar la voz te reconcilió contigo misma o te reconcilió con la gente. O sea, ¿te acercó a la gente en una forma que antes eh, el bullying no lo permitía?
1: Claro, porque al principio era, era sentir un rechazo por, por este instrumento que a la vez después fue parte fundamental de mi vida. O si yo me hubiese dedicado a ser chef, por ejemplo, bueno, está bien, sí, tengo que hablar y todo, pero no es mi instrumento fundamental. Eh, y al serlo, y además que la, mi voz es mi identidad, nuestra voz es nuestra identidad. Entonces, imagínate que al tener un rechazo por parte de, 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 la, de la gente o de, de afuera con respecto a mi identidad, después.
0: ¿Tú sabes cuántas personas están montan... entrando al quirófano en este momento y te están escuchando y están diciendo: no. ¿Qué?
1: Es la voz. <risa>
0: ¡Sáqueme de aquí! <risa> ¡No! ¡Por favor! ¡Claro! Se suspendieron 25 liposucciones en este momento.
1: Me muero, pero es que es verdad, es verdad porque vos fíjate, qué maravilloso es cuando vos escuchás la voz de alguien, ¿sabés quién es ese alguien por sí. lo general? Podés no, Es muy loco eso, pero es el único sentido que te permite saber quién es alguien.
0: Pero con uno mismo, Lula, eh, te voy a decir, esto que estoy haciendo yo ahora, tú tienes puestos los audífonos eh, bajo, cubiertos con, con tu cabello. Cuando uno se escucha a sí mismo, y esta experiencia la vas a vivir en la radio todos los días, cuando tú te escuchas con unos buenos audífonos, tu voz realmente es, es como un viaje hacia adentro. O sea, Totalmente. En cuestión de milésimas de segundos, hay un match que haces con tu identidad que aprovechas en la forma en que te expresas a partir de que te estás oyendo. Uh -huh.
1: Es muy increíble, ¿eh? y además como no estamos acostumbrados a oírnos a nosotros mismos, ¿viste? Sí. Entonces eso me parece maravilloso. Y, y, y mirá vos, qué loco eso. No lo había es pensado. Sí. Es muy loco. Pero bueno, así como para hacerte un, re, un, un, un dadito vuelta, pe pensar que yo, mi, 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 mi profesión tiene que ver pura y exclusivamente con mi voz, entonces, gracias a la música, gracias a... A la vida que me ha dado tanto. Eh, yo pude amigarme con, con mi voz y entender que de repente empezaba a pasar lo contrario, que de afuera no recibía un rechazo, sino como un... ¡Ay! ¡Ay! ¿cómo ¿Qué voz que tenés? Como, ¡Wow! ¡Qué distinta! Eh, vos tenés una voz distinta a la de las demás. ¿Qué sé yo? Y no por ser ni mejor ni peor, sino que de repente decir recibir tanto palo de afuera con respecto a algo tan íntimo y tan propio y de repente sentir que eso es algo lindo para alguien y es una ventaja,
0: mucho. es una ventaja diferenciarte de esa forma. O sea, más bien es ya quisieran otros tener este tono de voz que tengo yo.
1: Sí, por eso me parece tan importante para mí hacer mi propia música, mm. porque es mi voz, porque es mi identidad y porque sé que hay algo de eso que a alguien le puede hacer bien o disfrutarlo, ¿entendés? y me lo estoy guardando todo por miedo
0: pues eh, ojalá que pases pronto por Miami porque tenemos mucho que hablar
1: sí. vamos, vamos
0: mira, te dejo un beso muy grande Lula, muchas gracias por, por conversar conmigo de nuevo y voy a estar muy pendiente de escucharte esta tarde eh, va a ser todos los días, ¿en qué emisora?
1: Nosotros hacemos martes y jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche, dos horitas ahí de programa, en eh, 107.5 es el dial, pero también hay un, hay un la se puede escuchar online para todo el mundo.
0: ¿Cómo se llama la emisora para buscarla?
1: Es Radio Gente Visión.
0: Ok, Radio Gente Visión, de 6 a 8 hora Argentina.
1: Hora, hora Argentina, que allá sería una hora antes. ¿No?
0: 5 eh, de la tarde, aquí en Miami.
1: 5, de 5 a 7 hora Miami.
0: Hora Miami. Te mando un gran beso, mucho éxito y hablemos pronto.
1: Por favor, te pido, me encanta charlar con vos, eh, cuando quieras aquí estoy, me alegra mucho verte eh, brillar este, y bueno, y ojalá, ojalá que podamos conocernos allá en Miami. Yo quiera, claro que sí y por supuesto, para vos para todo este mundo no me quiero despedir sin dejarles eh, mi, mi mi ópera prima, ¿no? por supuesto eh, con todo mi cariño para todos ustedes, y dice
2: oh.
0: te dejo porque me, 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 conmo, me en esta si te, te lo juro me conmoviste
2: yo también me emocioné. <risa> Eso, Lula. <risa> bye, bye.
1: El podcast de Chaten es básico.
0: Muchas gracias por acompañarme en esta edición de Básico, el podcast. Recuerden que esto es una producción de Oriana Marcano. La voz, fantástica voz, es de Marley Figué. Y la producción de las identificaciones del podcast están a cargo de Jesús Carreño. Quiero recordarles que mi gira de stand-up continúa. Nos vamos ahora para Canadá en el mes de abril, que por cierto es el mes de mi cumpleaños, el día 8, Anótelo ahí. Me voy a recorrer Canadá de extremo a extremo. Después de casi cinco años de no visitarles, me doy una vuelta por Canadá, que disfruto tanto abrazarme con ustedes y compartir humor en nuestro idioma. Después sigo para Nueva York, me presento en Nueva York. La gira Salta a, a Colombia. Donde están todas estas fechas que son maravillosas, pero hay una en especial que le tengo como una, una adoración, una expectativa tremenda que es Cúcuta por la cercanía que tiene con la frontera en Venezuela. Ojalá amigos que están en Venezuela puedan cruzar y bueno, vernos, abrazarnos, contarnos las historias, compartir esa noche. La gira continúa por Europa en los meses de junio y julio y bueno, vaya usted a saber qué nos depara este año y la vida en continuación a esto que les estoy contando. Muchísimas gracias a todos por, por acompañarme. Eh, especial abrazo fuerte a Ucrania, a los ucranianos, a los rusos de bien que también están sufriendo estos desmanes que el tirano de Vladimir Putin está llevando a cabo, los crímenes que se están cometiendo desde hace ya 20 días aproximadamente. Y un fuerte abrazo sí, a los ciudadanos del mundo que en su buen... En su buen espíritu, en su condición de seres humanos, pues, rechaza tajantemente lo que está pasando, lo que está haciendo la tiranía rusa, no los rusos, la tiranía rusa para con el pueblo de Ucrania. Ojalá que esto se resuelva muy pronto. A ustedes en Venezuela, los quiero mucho. Venezolanos fuera de Venezuela, los quiero más. No, los quiero a todos por igual. Hasta la próxima. Pro sí, sí, próxima. yo decía, hasta la pronto. ¿Qué te parece como está hablando ahora, Chatien? Hasta la pronto. No, hasta la próxima.
1: Básico.